0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy
1: Państwa w kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Tu się niewiele zmienia. Tu się niewiele zmienia. Witają Państwa niezmiennie entuzjastyczni nastawieni do rzeczywistości ojcowie prowadzący tak. w tym
0: ojciec Michał nowak krądziszkani I ojciec Maciej Baron-Werbista Za oknem, piękne Słonko. Tak. Ono gdzieś jest. Gdzieś, gdzieś jest, jest, ale nie tutaj. Tam, nie tymi, tutaj. Za tymi chmurami, aby tak się wśnie, znieść samolotem lecąc do Stanów Zjednoczonych, to, to albo na przykład na do Gruzji. <laughs> albo do Gruzji na pewno byśmy je zobaczyli. Mhm. Zwłaszcza niestety... po tej amerykańskiej stronie, Tak. tam nie zachodzi. Tam nie zachodzi. Mhm. Tutaj niestety po tej stronie ziemi. Go chwilowo Jest nie ma. Nieustający mrok <głos> i ziom. Tak, mamy już trzecią niedzielę. Czwartą, proszę. Oj, przepraszam, czwartą, jak ten czas leci? To naprawdę. Mm. dopiero była trzecia.
1: Pierwsza była dopiero. Pierwsza,
0: no mamy już czwartą niedzielę Adwentu, drodzy Państwo, i w związku z tym sięgamy do Ewangelii przewidzianej przez Kościół na tę właśnie. To mieliśmy być oryginalni, tak. Tak, na tę właśnie czwartą niedzielę. Adwentu pozwolę sobie ją przytoczyć. Pochodzi ona z, Ewangelii, z wersji Ewangelii Świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie.
1: Nie powiem, że ładnie to ojciec przeczytał, bo dobrze. znowu ojciec mi powie, że ja tylko to potrafię powiedzieć. Bardzo dobrze, że się z tego nie mówi. Tak jak już zaznaczaliśmy wcześniej, ten czas Adwentu, no raz, że jest krótki, dwa, że jest taki wieloobliczowy, byśmy powiedzieli, ma naprawdę wiele wymiarów, bo oprócz tego, że jest czasem radosnego oczekiwania, jest też czasem pokuty, nawracania się, jest czasem odkrywania tego, na kogo czekamy, jest też czasem takiej wewnętrznej formacji człowieka wierzącego i według mnie dzisiaj Yy, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby podjąć taki wysiłek w kierunku rozpoznania tego, czego się lękamy, jeśli chodzi o Boże Narodzenie, o przyjście Pana, o Jego obecność pośród nas. A to można się czegoś lękać?
0: Yy, no można się czegoś lękać. Tylko mam... tego, że karpia się nie kupi, albo że mak się zsiądzie. Że co, siądzie? <śmiech> no. Mak się zsiądzie? A, siądzie A. się, zsiądzie.
1: No, u nas się nie zsiadał nigdy no ma, weź, na Śląsku. No, no. No w każdym razie tak mi się wydaje, że te tematy, które można sobie wyciągnąć też z tych czytań, które nam Kościół daje na poszczególne dni, niedzielę, adwentu, że to są takim swoistym programem informacyjnym, że każdy, każde słowo, które, które w Kościele czytamy, ono może być wzięte jako taka lekcja, zadanie, no ale też oczywiście pytanie, które to słowo nam stawia. I dzisiaj, nie wiem czy Państwo to widzą, czy ojciec Michał to słyszy, ale wydaje mi się, że w tej całej historii, która dzisiaj jest przedstawiona takim... Tematem, który się no, wysuwa na pierwszy plan jest ten lęk. Mhm. Lęk, który zostaje przezwyciężony, bo to nie chodzi o to, żeby tylko lęk zdiagnozować, ale też Słowo Boże zawsze przechodzi z konkretną odpowiedzią i zachowaniem wobec tego lęku. Więc ten lęk jest i on ma no, bardzo konkretne podstawy. To nie jest jakiś lęk nie, nieuzasadniony czy jakiś taki nieokreślony stan, gdzie czegoś po prostu się boimy, że coś się stanie złego. Nie, tu jest lęk, który ma bardzo konkretne podstawy. Ale ja chciałbym zacząć dzisiaj o wyjątkowo nie od pierwszego zdania. Hmm. Jeśli pozwolisz oczywiście. Ale proszę bardzo. Bo kiedy przygotowywałem sobie te myśli do tej audycji naszej dzisiejszej, przypomniał mi się taki argument kiedyś z jednej z dyskusji. Mianowicie czy Pan Bóg, który szanuje wolność człowieka, szanuje konkretną kulturę, w której doszło do do wcielenia. Do tego stopnia, że Pan Bóg staje się człowiekiem właśnie w konkretnej kulturze. Używa konkretnego języka, nosi konkretny ubiór, je, je, je konkretne określone właściwie do tego miejsca rzeczy. Co więcej, zamyka pewne, e, powiedzielibyśmy takie detale tej kultury na, na wieki w Kościele, chociażby w sposób, w jaki sprawujemy Eucharystię, sposób, w jaki no, przeżywamy niektóre, niektóre wydarzenia w liturgii, znaki, gesty, no one są bardzo konkretnie, trzeba je wytłumaczyć ludziom, ponieważ one nie są nasze. One są wzięte z tamtego czasu, z tamtej kultury, z tamtych zwyczajów. Czy Pan Bóg, który tak bardzo głęboko szanuje wolność człowieka, że nigdy nic nie robi na siłę, że jak gdyby takim naczelnym wezwaniem Ewangelii jest to jeśli chcesz weź, na śladu, jeśli chcesz, to weź swoje łoże, wstań, podnieś się. Tam nie ma przymusu. Czyli jeżeli Pan Bóg działa w ten sposób, dlaczego nie mógł poczekać, aż Maryja i Józef nie tylko zostaną małżonkami, ale zamieszkają razem, odczekać na przykład sześć miesięcy i dopiero wtedy przyjść ze swoją wielką wiadomością, dobrą nowiną, z tym zaproszeniem już nie tylko do samotnej mamy, młodej dziewczyny, ale do pełnej rodziny. Czy taki czy taki gest ze strony Pana Boga nie byłby o wiele bardziej skuteczny dzisiaj, pokazując jeszcze bardziej wartość rodziny, tego ogniska domowego, że to jest miejsce, w którym rodzi się Bóg dosłownie. I te, ten argument jakoś tak za mną chodził. Bo to pamiętam kiedyś taką dyskusję właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, kiedy ja miałem, mówiłem jedną z nauk rekolekcyjnych właśnie na ten temat i, i i przyszedł do mnie człowiek na, na plebanii, siedzieliśmy, nie wiem, czy to był katecheta, czy ktoś związany z edukacją, w każdym razie człowiek, który wiedział, znaczy w sensie to nie był taki atak, czy jakieś takie czepianie się, tylko faktycznie miał taką, no, nosił sobie taką wątpliwość. Dlaczego to się tak dokonało, jak się dokonało, a nie raptem pół roku później, kiedy już wszystko wedle zwyczaju, tradycji, prawa było lege artis i wtedy rzeczywiście nikt by się niczego nie bał, co więcej właśnie, bo chodziło o to, że był ten lęk bo Józef lękał się, bał się nic niesławienia e, swojej, e, swojej wybranki, to jest jedno bał się też pewnie tego, co o nim będą ludzie sądzić, no że no, jest facetem, który ma kobietę z dzieckiem, które się pojawiło zanim zamieszkali razem i e, tu jest ciekawy, w sensie dla mnie, ten, ten, ten dzisiejszy przyczynek do naszej dyskusji i rozmowy. Czy Pan Bóg nie mógł poczekać?
0: No ale zakładam, że ojciec, skoro spotkał się z takim pytaniem, to głęboko już sobie ten temat przemyślał i chce nam dzisiaj wyjaśnić tę kwestię. Nie, ja bym chciał, żebyś ty mi to wyjaśnił, bo ty jesteś dobry w wyjaśnianiu. O, w
1: rzeczy samej, tak. A już kilka razy zdałeś mi też na twarz pytania w tej audycji, na które ja nie potrafiłem
0: odpowiedzieć, już nie byłem gotów. Mój Boże, no tak, tego pytania też nie uzgadnialiśmy. Nie, tak do mnie krępuje się wtedy. Tego pytania też oczywiście nie uzgadnialiśmy wcześniej, więc znaczy, dla mnie jak zaczęło się zadawać natychmiast, mi przyszła do głowy taka myśl o pewnej niecierpliwości Boga, o tym, że On już nie chce czekać dłużej. Nie, że oczywiście w, w perspektywie Boga, y, pół roku, nie, y, dla Pana jeden rok jest jak tysiąc lat, a tysiąc, jeden dzień jak tysiąc, lata, tysiąc, no tysiąc właśnie, lat, a tysiąc Dokładnie jeden dzień, to samo odpowiedziałem owemu Bogu. O, to, okay, nie, okay, jest tak. jaka, jaka zbieżność, ale, ale to jest moja pierwsza myśl, nie, że Bóg już nie może czekać, że Jego miłość go prowokuje jakby do tego, żeby, żeby przyjść już, niezależnie od, od kontekstu i od sytuacji. Co więcej, ta Jego miłość sprawia, że On pokazuje tym ludziom, którzy są bezpośrednio zaangażowani w to dzieło, czyli Maryi i Józefowi, że mimo tego, co przeżywają, mimo tego, co czują, że jakby są zdolni przejść ponad, że są zdolni wyjść poza te swoje ludzkie ograniczenia, żeby uczestniczyć w czymś nieskończenie większym, w czymś, co ich absolutnie przerasta, bo o tym też chciałem jeszcze za chwilę mówić. Rzeczywiście ta misja, która jest zlecona Maryi, o, o niej już mówiliśmy choćby 8 grudnia, a również Jezu, Józefowi, przepraszam, no to jest misja, która absolutnie i nieskończenie przerasta ich ludzkie możliwości. I myślę sobie, że czy Pan Bóg przyszedł teraz, czy przyszedłby za pół roku, to poziom lęku byłby pewnie podobny, choć może dotyczyłby innych kwestii, bo dzisiaj rzeczywiście wchodzi w grę ta prawość Józefa, to, to, to też zaraz myślę spojrzymy na niego trochę bliżej, ale ta, ta, o, to o czym wspominałeś, że ta, 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 ten lęk, niepokój, o to zniesławienie, o to co, co będzie, jak będą postrzegani i tak dalej, i tak dalej, być może, gdyby byli już małżonkami i ta sytuacja by się pojawiła, to lęk dotyczyłby już sensu stricte tego wydarzenia, w którym biorą udział i być może dużo mhm. dużo jakby bardziej by to rozbłysło przed ich oczami, być może dużo mniej byliby rozproszeni tymi życiowymi, takimi ludzkimi lękami, a ten cały lęk skumulowałby się na wydarzeniu. No Mój Boże, w czym my bierzemy udział? Nie? Myślę, że, że poziom lęku wcale nie byłby mniejszy, może by dotyczył czego innego, ale ale y, moją odpowiedzią byłoby zdecydowanie ta niecierpliwość Boga, który już nie chce czekać dłużej.
1: No właśnie, bo nie chce czekać. To tak jak powiedziałeś, tak y, jak napisał to y, Józef Ratzinger, co już tutaj przy, przy, przywoływaliśmy, że w Jezusie to Słowo i działanie Boże się bardzo mocno skracają, w sensie stają się bardzo szybkie, dynamiczne. To już nie są zapowiedzi, to już nie są wieki wyczekiwania, wyglądania, redagowania tekstów prorockich, wyciągania z nich tych zapowiedzi, które dotyczą Mesjasza, czy, czy w jakiś sposób kreślą Jego portret gdzieś z daleka. Nie, to już jest konkret sytuacji i ta, no, ja też tak jak no, mniej więcej podobnych argumentów użyłem w tej rozmowie wtedy parę lat temu, bo no bo to jest jedyna, można powiedzieć, wypływająca z wiary też i z objawienia naszego, które mamy przed sobą, przed oczami, trzymając je w rękach, odpowiedź, która ma sens. Ale też wydaje mi się, że tu jest też taki mocny moment, w którym jest pokazane to, że Pan jest rzeczywiście Panem historii, nie? To, jest, to najpiękniej wychodzi oczywiście na krzyżu, gdzie po ludzku jest to sytuacja, gdybyśmy mieli stopniować ten lęk czy przerażenie, no to jest sytuacja naprawdę mocno lękowa. Gdyby ktoś powiedzmy był inwestorem, który zainwestował w Jezusa, w Jego ziemską drogę. Został Jego patronem na patronajcie i widząc Jego czyny, uzdrowienia, nauczanie, to w jaki sposób gromadzi wokół siebie ludzi, wpłacił na konto patron pod tytułem Jezus Chrystus, dajmy na to 50 tysięcy złotych i czekałby na rozwój wydarzeń, czy On z tego coś będzie miał, czy będzie jakiś zysk. No to patrząc na tą ziemską wędrówkę Jezusa, który zmierza z Galilei do Jerozolimy, aby tam być ukrzyżowanym, no to musiał, musiałby się w kimś, kto pokłada nadzieję w tym wydarzeniu, po ludzku zrodzić pewien lęk, że to nie zmierza w dobrym kierunku, mm -hmm. że tutaj rosną pewne napięcia, które właśnie kulturowe, religijne, społeczne, takie zwyczajowe, bo są łamane pewne pewne granice przekraczane, pewne tabu, byśmy powiedzieli dzisiaj, że to nie idzie w dobrą stronę i kiedy by już spojrzał na to wszystko w Wielki Piątek czy w Wielki Czwartek wieczorem, to boję się, że po prostu by pożałował tych zainwestowanych pieniędzy w tego wędrownego kaznodzieje. A Pan Bóg pokazuje, że jest Panem historii, że nie ma takiej ludzkiej konstelacji praw, zwyczajów, tych mureczków, które sobie wznosimy właśnie ze zwyczaju, z, tego, z tej obawy, co powiedzą inni, jak to będzie. Nie ma takiej konstelacji, z której On nie byłby w stanie wyprowadzić tego dzieła, które sobie zamierzył w Chrystusie, które człowiekowi w Chrystusie objawił i które jest cały czas żywe i obecne w świecie. I to dotyczy wszystkich sytuacji, w których właśnie wydaje mi się, zachowujemy się jak święty Józef, nie? bo to jest e, ta postawa Józefa, tak jak mówisz, ona, ma wiele do, ona wiele objawia z jego takiej przyzwoitości, którą w sobie nosi, tej świętości, czystości lilii, tej, którą trzyma na piersi, ale ona jest taka bardzo ludzka, to jest takie bardzo, nie w sensie negatywnym, to, to jest prawdziwy człowiek, nie z krwi i kości, to nie jest jakiś namalowany czy wyrzeźbiony w drewnie starzec oparty o kij, który patrzy razem z bydlątkami na dzieci, tylko to jest mężczyzna z krwi i kości, który też ma życie przed sobą, też ma pewnie jakieś swoje plany, jakieś wizje, ma też swoją odpowiedzialność, którą bierze na siebie coraz bardziej, prawda, przez ten żydowski sposób zaślubić, gdzie faktycznie wydaje mi się, że to było takie dojrzewanie też do odpowiedzialności przez te, przez te stopniowe, jak gdyby, zacieśnianie tego kręgu z przyszłą małżonką, a potem już z żoną, że człowiek się uczył stopniowo tego, że on bierze odpowiedzialność za drugiego człowieka, który już potem nic nie jest w stanie z jego barku zdjąć, więc to nie jest taka... Troszkę chciałem powiedzieć jak dzisiaj, kiedy dzisiaj nie mamy tego poczucia odpowiedzialności, coś się nie udało, to się po prostu to unieważnia, albo się to rozbija, albo się wyrzuca. Wtedy tak nie było, nie? kiedy brało się odpowiedzialność za drugiego człowieka jeszcze przed Bogiem, no to wtedy to już była decyzja, która faktycznie kształtowała życie nie tylko już jednej osoby, ale tej rodziny, czy tej wspólnoty, która się zawiązywała.
0: Tak, tu ja jeszcze w tej perspektywie, o której mówiłeś, tego, tej wiary i tego e, e, pana historii, myślę, że trzeba w ogóle e, jakby powiedzieć, dlaczego ta, ta opowieść o narodzeniu dziecka jest tak niesłychanie ważna. Dlaczego ją Łukasz umieszcza w tej swojej e, historii, którą spisuje? Dlaczego ona ma dla niego takie duże znaczenie? To oczywiście jest pewna klabra, mm, pomiędzy, jakby, czy, pomiędzy którą z jednej strony a z drugiej mamy klamrę ukrzyżowania, pomiędzy tymi klamrami się to życie Jezusa rozciąga, ale samo Jego przyjście na ten świat, ono również, samo wci tajemnica wcielenia, jakby, ona jest również czymś zupełnie niewyobrażalnym. Nie? To napisze nam jakby święty Paweł, że, że Chrystus stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, uniżył, gołocił, samego siebie, stał się podobny do ludzi we wszystkim uznany za człowieka, to, to jest zupełnie jakby odmienne od wszelkich jakichś takich mitologii, które istniały i żyły. Nie? Bóg, który chodził po ziemi, ewentualnie to był zawsze Bóg, który jakby zaledwie się ukrywał nieco, ale wystarczył moment i jakby ta furia Boża się przedzierała przez te zasłony, ciała i niejednokrotnie czyniła jakieś tam ludziom szkody, czy, czy, czy łatwo było tego Boga obrazić, czy jakkolwiek tam go wyobrażano. To nigdy nie było tak, że ten Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. On mógł co najwyżej w tych różnych wierzeniach obecnych wówczas czy, czy, czy jeszcze wcześniej, mógł być co najwyżej jakimś tam hologramem człowieka, czyli przyjmować się na chwilę jakąś tam jego postać, ale nie utożsamiać się z nim. Natomiast Jezus dokonuje rzeczy absolutnie niewyobrażalne. Nie? Zostaje jednym z nas, staje się człowiekiem, mało tego, nie, jakby nie przychodzi w, w postaci gotowej, nie? nagle wyłonił się z pustyni i nie wiedzieć skąd. Absolutnie, tylko rodzi się w rodzinie, rodzi się w ubóstwie, rodzi się w kondycji takiej najsłabszej, niemowlęcej, po to, aby wzrastać. To, jest, to jego ogołocenie jest pełne, jest totalne, jest całkowite. Bóg, który leżąc w tym żłobie czy, czy w tej grocie, tam w tym paśniku, jakkolwiek byśmy tego sobie nie wyobrażali, czy nie nazwali, to jest autentyczne niemowlę które nie zerka okiem na trzech mędrców i nie błogosławi ich swoją cudowną, słodką dłonią, kiedy oni mu składają swoje dary i czule do nich przemawia. Nie, to jest autentyczne niemowlę, nie? które, które rzeczywiście wzrasta i dojrzewa, jak napisze nam ten sam Łukasz, w mądrości latach, w łasce u ludzi i u Boga. I to, myślę, jest niesłychanie ważne na dwa dni, trzy dni przed tą celebracją tegoż właśnie narodzenia. To jest, to jest zejście Boga w nasze człowieczeństwo tak ekstremalne i tak totalne, i tak całkowite że aż nie do uwierzenia dla wielu. To dziś. No tak, bo to... Yy też nawiązując do tego, co
1: mówisz, jedną z takich najtrudniejszych przez wielu kaznodziejów i proboszczów i w ogóle księży Ewangelii jest Ewangelia Rodowodu Jezusa. O tak. A dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych tekstów. Dlaczego? Ponieważ on pokazuje, że Jezus nie wziął się z nikim. Że to nie jest, przepraszam, że odwołam się teraz do filmu Terminator, ale to nie jest jakiś, nie wiem, byt, który spada przez dziurę między czasoprzestrzeniami, wpada w nasz świat przypadkiem, gotowy, ukształtowany, mm -hmm doskonały, tylko tak jak mówisz, tutaj pokazana jest też no, ta prawda o tym, że Jezus miał rodzinę, miał tło historyczne, miał krewnych, miał przyjaciół. Tak jak mówisz, to było autentyczne niemowlę, które chwiliło, którym trzeba było obciąć pępowinę, który miał no, głód, nie? miał pieluchę założoną. To jest... No, to, to Pan Bóg, tak jak żeśmy to już powiedzieli w Ewangelii, zauważył, że dochodzi do takiej minimalizacji tej teofanii, nie? że w starym, w starym Przymierzu mamy to, że jak prorok myśli, że Pan Bóg się objawi, to czeka na trzęsienie ziemi, toczące się głazy, pękające, otwierające się niebo, nie? pioruny, które rozgrzewają szczyty gór, a tutaj jak gdyby mamy no, takie absolutne przestawienie oczekiwań, czy nawet tego co, znowu, co człowiek sobie zrobił jak gdyby z tego obrazu Pana Boga, i Pan Bóg znowu zaskakuje, pokazuje człowiekowi, że może objawić swoją chwałę w czymś, tak małym, tak bezbronnym, tak kruchym jak dzieciątko, takie maleńkie ledwo co, które wyszło spod serca mamy i to, to tak jak mówię, Adwent powinien nami za każdym razem wstrząsać, w tym sensie, że nie kłócimy się z tym, coś, co się dzieje na zewnątrz, nie kłócimy się z tym światełkiem, z tym ciepełkiem, z tymi dzwoneczkami, z tym stołem, z którego wszystko spada, bo się już nie mieści i z tymi tonami prezentów i kilometrami papieru. To może sobie być i to jest sympatyczne, jest to ta otoczka, jest to ten sposób celebracji, to jest nasza kultura, nasza tradycja, nasz kontekst, ale żeby nam nie uciekło to, że to jest wstrząs, absolutny wstrząs podstawami świata, ponieważ Bóg staje się nie jak swoje stworzenie, tylko staje się jednym ze swoich stworzeń, jak gdyby można w ten sposób powiedzieć, że staje się bratem e, wszystkich ludzi w sposób autentyczny, prawdziwy. No, od samego początku, tak jak każdy z nas się urodził, oczywiście leżeliśmy na różnych e, łóżeczkach i w różnych żłobkach, żeśmy byli trzymani, ale jest to coś, co, jak gdyby ten gest solidarności Pana Boga ze swoim ludem rozpoczyna się w sposób jak najbardziej autentyczny i jedyny prawomocny. Bo gdyby Pan Jezus nagle się pojawił skądś i powiedział, jestem jednym z Was, jestem z Wami, aż nie byłoby tej autentyczności. Bo nie byłoby tej historii, nie, nie mógłbym pokazać, zobaczcie, to, to jest moja mama, tu był mój opiekun Józef, to są moi tak. kuzy, kuzyni, tutaj chodziłem powiedzmy do szkoły, tutaj z Józefem terminowałem w jego zakładzie i podawałem mu klocki, z których on robił półki i krzesła, na których idzie, tego by brakło, tak. tego gestu solidarności. I tu jest, to, jest taka piękna myśl, że w noc Bożego Narodzenia zostało znalezione wszystko to, co Adam zgubił w ogrodzie Eden. Że człowiek został odnaleziony już tak definitywnie, że wszystko to co się potraciło w tą noc ciemną przez ten przebłysk światła, które przyszedł, oświetliło pasterzy, prawda, i cały ten cały ten moment, że ten przebłysk światła pozwolił odnaleźć wszystko to, co Adam pogubił w ogrodzie Eden. I coś w tym jest, że ta solidarność Pana Boga z człowiekiem przybrała zupełnie nową postać, której na
0: imię Jezus Chrystus. No i ten wstrząsk które ojciec Maciej nam tu zapowiada od trzech tygodni, czterech już niemal. Teraz spróbujemy zobrazować jakimś wstrząsającym utworem muzycznym wybranym przez naszego tutaj realizatora. Z bogatej biblioteki. Wracamy po krótkiej przerwie, szanowni państwo. Ta audycja nosi tytuł Między nami, homiletami, czyli ćwierć ton zambony. Co niedzielę staramy się zgłębiać tajniki Ewangelii, próbujemy ją dla państwa przybliżać. Do tego Józefa chcę wrócić, bo. Litę ad tak, Józefum, tak. Myślę sobie, że on jest tutaj jednak takim kluczowym czy kluczową postacią, kluczowym bohaterem tej Ewangelii, bo wokół niego jak zacytuj się wszystko go, dzieje, zacytuj. No, może być to trudne. Może być to trudne, bo jak wiecie Państwo dobrze, Józef nie wypowiada na kartach Ewangelii ani jednego słowa. I to jest, no, to jest szczególnie trudne dla kaznodziejów też. To już kiedyś Państwu mówiłem, że z Maryją mamy pewien problem, bo o ile... Ja znałem, przepraszam za trend, ale znam, nie
1: znałem, ale znam jednego kaznodzieje, który przemawiał udało Józefem. Się, udało mu się no. No, cytat, no, tak. rozpoczął swoją wypowiedź od słów, jak mawiał święty, święty Józef. Józef.
0: No, no tak, to, to możliwe jest, trochę wyobraźni i, i pomysłowości nie zaszkodzi. Natomiast wspominałem kiedyś, że tak jak i Maryja, która zostawiła niewiele po sobie słów, no tak Józef, Józef który, który w ogóle nie zostawił słów i żadnego przesłania jest pewną trudnością, no bo o ile Pan Jezus w Ewangeliach mówi dużo i możemy te słowa komentować i rozwijać i, i w jakiś sposób przybliżać, o tyle tutaj mamy częstokroć więcej milczenia niż, niż mówienia. I w tym przypadku, w przypadku Józefa, Widzimy to bardzo wyraźnie, że on tak bardzo wewnętrznie przeżywa ten swój lęk, o którym Maciej mówił przed chwilą. i Wiemy też doskonale, mam takie powiedzenie, że lęk jest złym doradcą i rzeczywiście jakby na potwierdzenie tego Pan Bóg posyła anioła, który ma uspokoić Józefa, podobnie jak anioł Gabriel uspokajał Maryję, mówiąc do niej nie bój się i rzecz dzieje się we śnie. I to jest znowu dla nas pewna drobna trudność, tak? Nie dlatego, ojcze Maciej, żebyśmy tu pewnie się zdrzemnęli też, ale myślę dlatego, że bardzo mocno zmienił się sposób podejścia do przesłań usłyszanych we śnie. O ile w czasach Maryi Józefa no, jak widzimy zresztą z Ewangelii, był to równoprawny, czy równoprawna przestrzeń spotykania się z Bogiem, słuchania Boga, jak każda inna. O tyle dzisiaj mamy dużą nieufność do snów i niejednokrotnie, nawet znów, że zacytuję powiedzenie, mamy takie sformułowania typu sen mara w Bogu wiara i jakby nabraliśmy tego niepokoju z, no pewnie w perspektywie rozwoju też psychologii, która nam pokazała, czy, czy jakoś postawiła mocno przed oczy, że we śnie nie kontrolujemy, nie mamy, nie jesteśmy jakby panami samych siebie tak bym powiedział. Z drugiej strony, oczywiście we śnie nie mamy też ról społecznych. We śnie nie jesteś ojcem Maciejem Werbistą. We śnie jesteś Maciejem, po prostu. Maciejem, który już jest wolny od tych wszystkich jakby przyjętych przez rzeczywistość zewnętrzną, codzienną zobowiązań, od całych, całego tego grosetu moralności itd. i tak dalej. Tak wychodzi to, co jest w nas tak naprawdę, niejednokrotnie. Więc mamy takie dwa sformułowania, ale one... To, że Pan Bóg na nas może działywać we śnie, to gdzieś tam może jeszcze w, w, w głowie się tli, ale chyba dużo częściej zastąpiła tę prawdę, e, taka niepokojąca prawda, że skoro Pan Bóg ma do nas dostęp, a my nie mamy kontroli pełnej nad sobą, to może i zły duch ma do nas dostęp, wobec czego tak tym snom za bardzo wierzyć nie można. No i pewnie nie chodzi o to, ja wcale tu nie, nie zamierzam wywracać wszystkiego do góry nogami i e, e, twierdzić teraz, że e, no koniecznie powinniśmy te sny wszelkie badać w wszelkiej maści, choć są tacy tacy kapłani również, i to wybitni, których słuchałem i którzy dowodzą to w sposób skąd zasadny, że warto jednak się temu przyglądać, bo jest to jakoś tam równo uprawniona sfera ja naszego ja życia. Ja mam taką bardziej można klose, czy nie? I już kończę tę myśl, natomiast nie zamierzam tego, tak jak powiadam, wywracać do górągami, natomiast ta intuicja, którą nam pokazuje Łukasz w tej Ewangelii, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o tę sytuację z Józefem, o to narodzenie, pokazuje, że jednak może nie do końca należałoby je tak całkiem lekceważyć.
1: Ja mam taką, y, może trochę mniej rozbudowaną refleksję na temat snów, ale... Zauważ, że ludzie, o których czytamy dzisiaj w Ewangelii, czyli Maryja, Józef, to byli ludzie, którzy żyli sprawami bożymi na co dzień. To znaczy, jest taki, są te, jest te ładne wyobrażenia, są takie artystyczne, na przykład, że moment zwiastowania, że Maryja stoi przy tym stole kuchennym z książką psalmów otwartą, czyli modli się, żyje Słowem Bożym. Do czego zmierzam? Ludzie 2000 lat temu mieli o wiele mniej zaśmiecone głowy bo to, 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 co mówisz o snach, jest prawdziwe, ale też w snach wychodzi cały śmietnik, który my się karmimy. Te, te, te ta powierzchowność informacji, które łapiemy, te nagłówki gazet, te, te, te plotki, te skandale, też ta tak, te często obrazy, obrazy, obrazy ta rozbuchana się. cielesność, czy te, ta konsumpcja, która nam wszędzie jest jak gdyby sugerowana jako gwarant szczęścia. I zauważ, nie wiem, ja mało, rzadko kiedy jestem w stanie sobie przypomnieć własny sen, ale tak jak mówisz, bardzo często, kiedy y y mam taki moment przebłysku, to widzę, że właśnie najczęściej człowiek się czuje taki zmęczony po tym śnie, bo, bo bardzo często są takie przeładowane właśnie tym wszystkim czym człowiek się karmi a tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie byli tak zaśmieceni, w tym sensie, że te głowy dwa tysiące lat temu były o wiele lżejsze od tego całego szumu, który nas otacza. I wydaje mi się, że Pan Bóg, który szanuje wolność człowieka, może się odezwać przez sen, czy może komunikować przez sen, bo może robić wszystko, co chce, może komunikować mhm. przez stokrotkę w ogródku, gdyby chciał, czy oślicę na przykład, na... tak, czy oślicę, która sobie mhm. gdzieś tam porykuje po cichutku i, i wygłasza jego słowo. Także tak, nawet kamienie mogą wołać, gdyby, gdyby tak miało być. Ale, że Zauważ że to, co się dzieje w tym śnie, to jest jak gdyby przedłużenie tego, czym ten człowiek żyje że Pan Bóg nie stwarza jakiegoś nowego świata Józefowi w, w tym śnie. On się odwołuje do rzeczy, które są dla niego ważne przed zamknięciem powiek. I tu mi się wydaje, gdyby, że dzisiejsza nieufność względem snów jest taka, że my jesteśmy po prostu mocno, no wyglądamy trochę jak, jak czasami pokazują te przerażające zdjęcia tych wysp śmieci na oceanie, plastików przemielonych, takich różnych, że trochę coś takiego w nas pływa, że, że tutaj jest ten, że nawet jeżeli Pan Bóg chciałby przez ten sen z nami rozmawiać w jakiś sposób, to ten szum, który my w sobie nosimy i po zamknięciu powiek, on, nie, on nie odchodzi, bo to jest wszystko w naszej notkance mózgowej, gdzieś tam w tych połączeniach neurowych, neuronowych to sobie skacze cały czas. Więc tu jest jak gdyby ta trudność, że my nie tylko zagłuszamy Pana Boga na jawie, ale przez to, czym żyjemy na jawie, utrudniamy jak gdyby, nawet gdyby była taka Jego wola, komunikację poprzez sen. Bo ten Jego głos był po prostu jednym z wielu głosów, które gdzieś tam się przebijają, odbijają się czkawką po tych wszystkich doświadczeniach każdego dnia. I tu wydaje mi się też jest taka różnica między sytuacją, o której mówi Ewangelia dzisiaj, że popatrz... że tak jak Pan mówił, popatrz, mówi, że ci ludzie żyją moimi sprawami na co dzień i po zamknięciu oczu, kiedy kładą się, ja, ja mogę o tych sprawach do nich mówić, nie? a tu jest takie pytanie, czy ty żyjesz tymi sprawami na co dzień, co, ci, co cię jak gdyby wypełnia przed zamknięciem powiek, nie?
0: A że taką małą rozrywkową dygresję nie poczynię, czy ojciec miewa takie sny, które się powtarzają i które napełniają ojca na przykład niepokojem, czy jest taki jakiś sen, który ojciec ma? <śmiech> Widzę, że jest.
1: Nie? Są, tak, są powracające sny. Yy... No kilka takich mam takich...
0: Bo ja mam jeden taki. Który ja mam jeden
1: tak, że biegnę z, z arkuszem naturalnym z języka rosyjskiego, którego nigdy nie miałem i biegnę przez potężną szkołę, która jest wiele razy większa niż moje liceum. Cały czas dzwoni dzwonek. Taki przerażający dzwonek, który w interwałach takich czasowych, krótkich bardzo mocno do czegoś mnie wzywa. Ja biegnę z tym arkuszem naturalnym z języka rosyjskiego, otwieram salę. Z każdej sali jestem wypraszany dosyć gwałtownie, bo to nie jest moja sala, moja klasa, moja grupa i nikt nie rozumie dlaczego ja mam ten rosyjski w ręce. I przez tą szkołę, ten dzwonek dzwoni ja się wtedy budzę gdzieś mniej więcej około godziny czwartej, sprawdzam czy na łóżku nie leży arkusz maturalny z języka rosyjskiego i wtedy dopiero zasypiam
0: no to rozbawiło to... mnie to, to jest fenomenalne bo ja też śnię o maturze o <laughs> Fenomen. On, ten sen wraca bardzo często ja po prostu śnię o tym, że jej nie zdaję mimo, że nie miałem żadnych problemów no Ja też nie zdaję. żadnych trudności z jej zdaniem, po prostu takim koszmarem, który mi od czasu do czasu wraca zastanawiam się dlaczego, jest właśnie taki sen, że nie zdaje egzaminu dojrzałości, więc no właśnie, to o te śmietniki I co pan chodzi. chce ci przez to, to co powiedzieć? pan, właśnie, co pan do mnie mówi przez to, zastanawiałem się po wielokroć, z czego to wynika, jaki to jest jaki to jest problem, ja rzeczywiście swego czasu przed maturą miałem taki lęk w sobie, że nie zdam, a bardzo już chciałem do zakonu, więc mówię, jak nie zdam, to przecież mnie nie przyjmą, może coś z tego zostało po prostu i tam się ta płyta odtwarza co jakiś czas, w każdym razie Rzeczywiście te sny mają to do siebie, że są no, bardzo różne i w związku z tym myślę, że mimo wszystko taki mały, niedomknięty temacik snu i możliwości działania Boga przez przezeń warto tutaj Państwu zostawić. Zanim przejdziemy do następnego tematu, to ja myślę, że jeszcze chwilę damy przerwy, bo tak jakoś nam te przerwy się skracają czasem do jednej zaledwie, a myślę, że dwie to jest taka optymalna opcja, żeby Pan Państwa, Tadeusz ma nie tak
1: bogatą kolekcję płyt, że chętnie się z Państwem podzieli jakimś utworem słowno muzycznym. I witamy Państwa po przerwie, kontynuujemy nasze rozważania. Ewangelii na czwartą niedzielę adwentu, Ewangelii, w której pojawiają się takie tematy jak lęk, jak sny, jak Pan Bóg, który przemawia do człowieka we śnie i się niecierpliwi. I się niecierpliwi i mu się spieszy no i wracamy do wątku, który ojciec Michał zaczął, tak? Przed przerwą? Czy chcesz nowy wątek? Proszę bardzo, nie? Chodzi o kontynuuj. Mogę kontynuować. Bardzo no proszę. No więc ja znowu zajmę się tym, co najbardziej czasami mnie tutaj w tych naszych audycjach tak raduje, tym, że bardzo mocno wychodzi to, jak ta Ewangelia jest bliska e, naszemu światu, naszemu życiu. Jak niewiele zmieniło się w tym świecie, który opisuje nam Ewangelia, bo inaczej, jak bardzo Ewangelia oświetla nam nasz świat, pozwala go zrozumieć i e, mówiliśmy tutaj, mówiłeś już o snach, które dzisiaj mają taki troszeczkę status taki, no e, z jednej strony są tacy, którzy tymi snami się kierują kupują sobie senniki rozczytują sobie, to znaczy kiedyś śnie się ząb a kiedy paznokieć, a kiedy pogrzeb a kiedy winogrona i co I to matura, znaczy? Matura. i matura hmm. ja bym chciał zejść poziom niżej w sensie wrócić do rzeczywistości, do tego stanu, który żeśmy opisali troszeczkę we wstępie mówiąc o świętym Józefie mianowicie do lęku e, Słyszałem takie kiedyś takie, takie, takie podsumowanie, że jedno z najszybciej rozwijających się gałęzi usług w dużych miastach, także w Polsce, są usługi psychoterapeutyczne. Różnego rodzaju terapie, które są dzisiaj oferowane człowiekowi jako, no nie chcę powiedzieć, że substytut, bo też często jest takie uproszczenie, że wyrzuciliśmy z kościołów w a wstawiliśmy w to miejsce kozetki psychoanalityków i psychiatrów i psychologów. No, czyli, nie są to rzeczywistości tożsame. Więc... Czyli nie
0: do końca, czy to jakby całkowicie nieprawdziwe?
1: Troszeczkę na pewno tak, ale że najszybciej rozwijającą się gałęzią usług w dużych miastach są wszelkiego rodzaju terapie. Terapie, które mają pomóc poradzić sobie z pewnymi problemami z przeszłości, rozwiązać napięcia w teraźniejszości, czy ewentualnie pomóc zaplanować sobie przyszłość bez balastu tego, co wydarzyło się kiedyś. Więc z jednej strony mamy taki świat, w którym mówi się często człowiekowi, że nie ma konsekwencji. W sensie, że wszystko wolno. Nie ma, nie ma czynów, nie ma, nie ma takich spraw, które kształtowały, czy określałyby nas w jakiś trwały sposób, ponieważ Bądź dzisiaj najlepszą wersją samego siebie, jaki byłeś wczoraj. Tego nikt nie interesuje. Dzisiaj bądź mistrzem świata, bądź królową, bądź księżniczką, bądź cesarzem, czymkolwiek. I bardzo często, no z jednej strony ludzie potrzebują takiego, jak to się mówi, pozytywnego kopa. Że coś im się uda, że dzisiaj będzie dobry dzień. I ja to wszystko rozumiem i tego też nie ma sensu z tym się tutaj kłócić i polemizować, bo może i nawet przekładać. się... W ogóle się... Ma taki mało polemiczny charakter, ja widzę. Ja? Tak. No, dzisiaj mało kawy było. Proszę bardzo, Mówi dalej. <śmiech> Dziękuję. Ja się tak zastanawiałem właśnie, skąd się bierze ten boom na psychoanalizę, na psychoanalityków, na terapeutów, wszelkiego rodzaju też coachów, mistrzów życia, nauczycieli skutecznego działania i tak dalej, i tak dalej. I kiedy tak poskrobać trochę po tym kolorowym świecie tych reklam, ogłoszeń i szyldów, to zauważymy, że pod tym wszystkim często kryje się najpospolitszy lęk. Lęk człowieka, bo zauważ, że ta sytuacja, o której mówi Józef, o której mówi dzisiaj Ewangelia, w, w przypadku Józefa, Józef nie mówi. Nie mówi. Nie, konsekwentny jest w tym, że nie mówi. Ale ta sytuacja, ona, ona jest taka bardzo, znowu powiem, ludzka głęboko. Znaczy, kiedy my odczuwamy lęk? Ja się z siebie zapytałem, kiedy ja odczuwam lęk? Najczęściej odczuwam lęk w takich najbardziej podstawowych sytuacjach, czyli na przykład nowe, które przychodzi i jest nieznane. Nie wiem, nowa funkcja, nowa wspólnota, nowe zadanie. Nowe nazwisko. Nowe nadwiską byłem. Przejazdem, tak się, ale byłem. Jak Coś, co, coś, czego nie znam. Bardzo często budzi lęk, bo nie wiem, nie mam żadnego doświadczenia i nie wiem, co, co to będzie. Jak ja się odnajdę w tej sytuacji, czy ludzie mnie przyjmą, czy mam dostarczającą ilość nie wiem, talentu i umiejętności, żeby podjąć nowe wyzwania, nowe wysiłki, żeby włożyć w to miejsce, w którym jestem. Druga rzecz, która mnie często em, em, w jakiś sposób em, em, wprowadza w taki lęk, to są rzeczy, które nie przerastają. O właśnie, to jest ten wątek, który na pewno musi tu się Tak, to są rzeczy, które nam, według mojego hmm. pojmowania są większe ode mnie i które po prostu no, nie jestem w stanie w żaden sposób ich ugryźć. No więc automatycznie budzi się postawa lękowa, a najczęściej jest taka postawa lęku połączonego z ucieczką albo z wycofaniem się na z góry upatrzoną pozycję. No i trzecią rzeczą, która budzi we mnie jakiś lęk jest taki lęk przed utratą. W takim sensie, że człowiek nie chodzi mi tutaj przed utratą materialną, czy zgubię kluczy, czy telefon, tylko w ogóle przed utraceniem relacji, Jakiegoś dobrostanu, który człowiek ma no, Czy z drugim człowiekiem, czy z miejscem Czy z sytuacją, czy z kontekstem Czyli generalnie taka niechęć do zmian w życiu do tego, żeby było inaczej niż było. To są takie trzy sytuacje, które we mnie osobiście budzą lęk. I, I też tak się zapytałem, co ja wtedy robię, w sensie, kiedy pojawia się taki lęk. No więc najprościej jest przezwyciężyć ten pierwszy lęk, bo często, przynajmniej w naszym wypadku, jako osób e, zakonnych i duchowych, ta zmiana kontekstu przychodzi co jakiś czas, więc to, co jest nowe i nieznane, no siłą rzeczy chociażby na mocy dekretu przełożonego, w konkretnym dniu staje się twoją nową rzeczywistością, bo musisz wziąć ten swój majdan i przenieść go z miejsca A do miejsca B. I nagle w jeden dzień patrzysz na taki In, a nie inne twarze, a dzień później już masz zupełnie nowe twarze, nowy plac przed domem, nową jadalnię, masz psa w budzie, którego wcześniej nie miałeś i tak dalej. Więc po prostu siłą rzeczy to jest tak. najprościej prze, prze, przeskoczyć. Po prostu siłą rzeczy życie Cię przeniesie w to tak. nowe miejsce i będziesz musiał sobie radzić. Będziesz musiał wstać, przynieść gazetę, pójść na pocztę, zrobić pierwsze zakupy, znaleźć pierwszy raz nowego dentystę. No, Po prostu nauczysz się tego nowego miejsca. I tu jak gdyby można zrobić bez, zupełnie bez odniesienia do jakichś wartości wyższych, do, do duchowości, bo to jest taka praktyka życia. Ale kiedy mówimy o tym drugim rodzaju, lęku, który się pojawia, czyli ten lęk wobec tego, co mnie przerasta, co jest większe ode mnie. I to nie tylko subiektywnie, ale często obiektywnie. No bo są zadania, które przerastają jednego człowieka, albo są tak. sytuacje, które w pojedynkę są bardzo trudne do pokonania. I tutaj wydaje mi się, że tu, o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. O, o tym rodzaju lęku, bo on jest o wiele głębszy i on angażuje, on angażuje całego człowieka bo tu już nie jest kwestia tylko i wyłącznie zmiany miejsca, bo to nic nie pomoże, bo najczęściej ten rodzaj lęku pakujesz jako pierwszy do, do swojego bagażu i zabierasz go tam, gdzie się wybierasz. I tutaj już bez, jak gdyby, bez Ewangelii, w sensie bez Chrystusa, człowiek nie jest w stanie się zrozumieć, jak mówił święty Jan Paweł II. Bo tu, jak gdyby, objawia się też pełnia tego, co przy, na co my czekamy w tym Adwencie i co jest nam dane poprzez tą celebrację, czy przypomnienie, czy pamiątkę narodzin Boga Człowieka. Że ten horyzont naszego lęku zostaje przezwyciężony, czy prze można być tak przeskoczony przez ten horyzont łaski, która przychodzi, tego pokoju, który Chrystus daje, tych tej, tej, tej możliwości, które wraz z nim, no jak gdyby są człowiekowi udostępnione, a, a z których już jak gdyby można powiedzieć na mocy przewidzianych zasług czerpie święty Józef, bo podejmuje, podejmuje wobec tego lęku, takiego, tego drugiego rodzaju jedyną prawidłową reakcję. To znaczy... Yy, Robi to, co powinno być zrobione. Nie ucieka, nie wycofuje się, tylko tak jak podaje to ewangelia, znowu bardzo prościutko. Budzi się, bierze matkę i, i znaczy, bierze Maryję do siebie i, i, i po prostu robi to, co musi być zrobione. Staje się takim człowiekiem, który jest no, nie tyle sługą nieużytecznym, tylko sługą właśnie użytecznym. Podejmuje tą misję, która jest mu polecona. Nie
0: przejmuje się jak gdyby tym lękiem, który. Tak, ale to, 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 co mnie fascynuje najbardziej, to to, że jakby Pan Bóg nie ukrywa przed Maryją i przed Józefem tego, że to zjawisko, które którego są świadkami w tej chwili i które się zaczyna i które będzie miało imię Jezus, to jest coś, co absolutnie przerasta ich ludzkie możliwości, że uczestniczą w czymś ekstremalnym, absolutnie ekstremalnym. Zobacz, że Bóg ich nie bierze podstępem. Nie? Nie. Bóg nie, nie wprowadza ich na zasadzie, wiecie, to tak, nie, nie powiem wam wiele, ale, ale będzie macie, fajnie. Macie tutaj nie? wklejkę, na, 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 no, czy kartkę do na naklejki. Tak, zbierajcie, zbierajcie sobie, sobie tak naklejki, jak zbierzecie wszystko, to się dowiecie. To, to, to będzie fajne, będzie to doświadczenie takie, no może trochę będzie trudno, ale damy radę. Nie? To, to nie, nie. On jak jakby, y, rzecz jasna, nie, nie pokazuje wszystkich szczegółów, bo, bo to nie jest na tej chwili istotne, ale pokazuje cały kontekst, pokazuje jakby cały ogrom tej sprawy, że oni się zdawali sprawę z tego, że, że to. Y, jakby to, co jest potrzebne, to jest ta decyzja o wejściu w to, nie? że jakby Bóg pokazując im tę nadopfitość tego wydarzenia, która ich przerasta całkowicie, pokazuje, że od nich potem niewiele będzie zależało w tym sensie, że to nie jest na ich siły, nie? że on to bierze na siebie, że to ja, ja to poniosę, natomiast Was proszę o udział. Nie? To jest to, co pięknie święty Paweł napisze w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim, wszystkim dla ich dobra. I dobra nie? i to, to współdziałanie człowieka jest potrzebne, więc to pokonanie lęku, ono bardzo często się wiąże z tym, co zrobiła Maryja i z tym, co zrobił Józef, czyli z wykonaniem kroku, w, z, z zaufaniem, jakby nie wobec Boga, który jest gwarantem tego, że to dzieło, które całkowicie nas przerasta, jest rzeczywiście do zrealizowania. Nie Bo naszymi siłami nie. No to, to, każdy człowiek przy zdrowych zmysłach zdaje sobie sprawę, że, że po pierwsze dar wcielenia jest tak niewyobrażalny, że, że w głowie się nie mieści, a po drugie no jak, co, co to znaczy być matką Mesjasza, co to znaczy być opiekunem Mesjasza, co to znaczy w ogóle Mesjasz, co to znaczy wybawić od grzechów. To nie jest tylko kwestia wybawić od niewoli rzymskiej, to nie jest tylko kwestia przywrócić wolności, żebyś wszyscy cybil brawo. To jest coś niesłychanie głębszego, czego pojąć umysłem nie można i w związku z tym, co ja mogę zrobić? No Co ja mogę zrobić? My stajemy często zresztą w takiej bezradności. Nie Mamy różne zadania. My tak patrzymy trochę, wiecie państwo, z naszego podwórka, bo siłą rzeczy te duszpasterstwa niosą nam różne wyzwania i mamy już swoje lata i każdy tam ma jakieś odpowiedzialne jakby zlecenia pod, przez naszych przełożonych nam powierzone. I też czasem stajemy w, tak, w takiej bezradności mówiąc sobie, no, ale co ja mogę? nie, Panie Boże, no co ja tutaj mogę? I okazuje się, że Pan Bóg nam mówi zgodnie z prawdą ty niewiele. Nie? Ty niewiele tutaj możesz, ale nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. To jest to, co się wydarzyło w życiu Gedeona. Nie? Kiedy przychodzi Anioł Pana, mówi nie lękaj się, dzielny wojowniku, Pan jest z tobą. A Gedeon Odpraw mówi... w swoich żołnierzy. A to później, ale najpierw na, na początku samym Gedeon mówi, ale to jak, jak, wytłumacz, jak Pan jest ze mną, skoro dzieje nam się to wszystko, coś nam dzieje. Nie? No to, to, to zróbmy eksperyment. Nie? Gedeon grzecznie, ale mówi no to może runo, a będzie mokre, a będzie suche. A to ten piękny jakby przykład. Natomiast, natomiast Bóg mówi... Wówczas przez anioła, do Józefa przez anioła, do Maryi przez anioła i do każdego z nas, jeśli nie przez anioła, to przez to słowo, które jest żywe i skuteczne. Ty nic, często nic albo bardzo niewiele mu możesz, musisz. Ty ufaj, nie? ty zrób, co do ciebie należy, ty zrób krok, ty po prostu mi pozwól, a ja zrobię resztę, ja jestem gwarantem powodzenia tej sytuacji. Nie? I myślę, że, że jeśli tak zaczniemy patrzeć na nasze życie, tym bardziej, drodzy państwo, że, że zauważcie, ja powiedziałem przed chwilą, że to no, kluczową postacią w tej Ewangelii jednak jakoś tam jest Józef, wokół którego się kręcimy, ale, ale... Nie? To trochę jak w dowcipie z katechetką, która narysowała wiewiórkę i pytała dzieci, to co to, to, to takiego. Jest? A dzieci mówią pewnie wiewiórka, ale dla siostry to pewnie Pan Jezus. Nie? W każdej Ewangelii, całej Ewangelii chodzi o Jezusa tak mhm. naprawdę. Nie? I tutaj też chodzi o Jezusa. I chodzi o wypełnienie Bożego planu, któremu w tej chwili Józef podporządkował całe swoje życie. I myślę, że to jest tak strasznie ważne. To jest ten wstrząs, o którym ciągle ojciec Macie, mówi od początku Adwentu, żebyśmy się na trzy dni przed świętowaniem wcielenia, kiedy już na pewno te wszystkie porządki są na prawie wykończeniu, ukończeniu. Nie bo to w jest tak, bo to jest ostatnia niedziela przed, przed świętami, więc ten cały weekend pewnie wielu z Państwa był bardzo pracowity w domu, bo to i gotowanie pewnie, i sprzątanie, i jakieś tam jeszcze zakupy. Więc... Żebyśmy jakby nie um, żeby nam nie umknęło, żeby to właśnie, w, żeby w tę niedzielę nam się przypomniało, o co w tym wszystkim chodzi. Nie, że to naprawdę nie chodzi o to, czy ten dywan będzie wyczepany bardziej doskonale, czy mniej doskonale, czy, czy, czy śnieg jest, czy nie ma, czy choinka stoi prosto, czy krzywo, czy badel nam się trafił, czy coś ładnego. Naprawdę w tym wszystkim chodzi o Jezusa i chodzi o to, żeby On rzeczywiście stał się na tyle istotną częścią naszego życia, żebyśmy nie zapomnieli o tym, w czym tak naprawdę rzecz. Mm -hmm. I to, co tutaj jeszcze przywołałeś Józefa
1: znowu po raz kolejny, zauważ, gdyby, że tu jest taka, y, to jest to modne słowo, takie i mądre, antycypacja, y, występuje tak, dla, jak, tak, jak mówisz, w całej Ewangelii chodzi o Jezusa i w tym w, w Józefie, który podejmuje się, jak gdyby czyni ten pierwszy krok wobec rzeczywistości, która go nieskończenie przerasta. Po ludzku, tak jak mówiliśmy, ponieważ wiążą go różnego rodzaju tabu, prawa, przepisy, poczucie przyzwoitości może obawa, co ludzie powiedzą, czy co powiedzą starsi, czy przywódcy gminy. Jest tych więzów masę. Jest to rzecz po ludzku, którą dla nas może wydaje się czymś drobnym, ale do człowieka tamtych czasów to jest rzeczywiście ściana, przed którą on staje. I on robi krok w kierunku tej ściany i ją przechodzi. I dla mnie to jest taka antycypacja tego, że ten, który no, będzie uważany za jego syna, czyli Jezus, on też w ogrójcu staje przed rzeczywistością, która go po ludzku przerasta. Jeśli możesz, zabierz. nie, Ale wstaje i mówi, wstańcie, chodźmy jak gdyby tutaj w tej Ewangelii dla mnie jest jak gdyby zapowiedź tego co się będzie działo, jak, jaki będzie kierunek tej drogi, którą wyznacza w ogóle Ewangelia że to będzie udział w pokonaniu tego, co po ludzku wydaje się niewykonalne, nieprzekraczalne nie? no jeden człowiek Jeden człowiek, który bierze na siebie grzech całego świata, nie? Grzech całego świata, który jest skumulowany, skondensowany w tym jednym wydarzeniu, któremu na imię krzyż, szubienica, miejsce kaźni. I tam dokonuje się to wyzwolenie z tego wszystkiego, co człowieka przez wszystkie wieki, przez wszystkie lata, tygodnie, miesiące poniża więzi, w jakiś sposób też no, deprecjonuje jego wartość i odbiera mu czasami poczucie godności, że tu jest jak gdyby prawdziwa magia świąt. Nie, to nie, nie ty tak jak mówisz, nie ten tak. prosty badyl, bąbki. Ją ja my z tym, nie walczymy, mój Boże. Nie, nie, to jest Tylko nie dajmy, rzecz, sobie, jest, jest nie dajmy sobie zabrać tej istoty. Tak, tak. Że tu, tutaj... Nie zastąpić nie, tego, co tego nasza nie wspólnota nie wiary świętuje w tych dniach, nie jest nam w stanie nic zastąpić. Mhm. Nic. Największe ten czarnopiątkowe wyprzedaże Black Friday, czy już nawet teraz jest Black Week, cały tak. w niektórych, tak. Nie, nie zastąpią nam tego najbardziej przemyślnie zapakowane prezenty, naj najobficiej zestawione, najliczniej zgromadzona rodzina nie da nam tego, bo nie może nam tego dać. Jeśli chcemy uczestniczyć faktycznie w prawdzie e, Świąt Bożego Narodzenia, to musimy zgodzić się na to, że to jest moment, który absolutnie ma przemeblować nasze życie, nasze spojrzenie na świat, nasze pojmowanie Pana Boga, nasze widzenie drugiego człowieka, sens naszego życia, jego kierunek podstawowy. I ten kierunek wyznacza nam dzisiaj Święty Józef. Biorąc ten pierwszy krok, budząc się z tego snu, w którym Pan nakazuje mu, czy pokazuje mu drogę i to fiat, które, bo to Józef bezgłośnie jakby też powtarza to, co zrobiła Maryja, nie? Wobec sytuacji, która jest jej przedstawiona, jest pytanie, jest ludzka wątpliwość, ale jest też według mnie to nadprzyrodzone, w sensie, no nie według mnie, tylko jest to nadprzyrodzone, czyli wspomagane przez Pana, fiat, ja Ci pomogę to unieść jeśli się na to zgadzasz. I tu jest dokładnie to samo, że człowiek jest w stanie, jeżeli się, tak jak mówisz, usłyszy i przyjmie, że ty naprawdę niewiele możesz z tym zrobić, jeśli nie nic, ale razem ze mną potra będziesz potrafił przejść i przez tą ścianę,
0: i przez tą górę, i przez ten krzyż. Nie? To jest... Tak, i dlatego tak strasznie, <śmiech> strasznie mocno tego Państwu życzymy, żeby za trzy dni, kiedy Pan nadejdzie, pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie, żebyście Państwo tego doświadczyli, żebyście tego przeżyli, żeby to stało się Waszym udziałem, żeby żeby nikt wam nie ukradł świąt, żeby rzeczywiście, <taki> żeby rzeczywiście to doświadczenie wiary płynące z, z obcowania, z tajemnicą no przeniknęło was tak mocno, niezależnie od tego, w jakich środowiskach będziecie, bo może nie wszystkie będą nader pobożne, może nie wszędzie będzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Nasze rodziny są różne, poziomy wiary, religijności są różne, więc może nie forsować na siłę pewnych rzeczy, ale mieć je wewnątrz siebie mieć głód i tęsknotę, którą Pan zaspokoi. Nawet jeżeli my sami wzajemnie nie jesteśmy w stanie na nią odpowiedzieć i jej zaspokoić, to, to Pan przyjdzie, bo On obiecał i On jest wierny swoim obietnicom, i On jest konsekwentny, i On jest wiarygodny, i On jest gwarantem tego, że pokój, zakwitnie, więc niech te święta będą święte, niech to będzie wyjęty czas, wyjątkowy czas, zupełnie inny czas, niż taki zwyczajny, jaki przeżywamy na co dzień i no, mamy nadzieję do usłyszenia po świętach, żeby Państwo byli zdrowi i żeby mogli, że tak powiem, nas słuchać nadal, a my postaramy się robić, co w naszej mocy, żeby ta Ewangelia brzmiała w Waszych domach, co niedzielę rano i wieczorem, no a jeśli to komuś jeszcze w czymś pomo pomoże w relacji do Pana Boga, to już w ogóle będziemy szczęśliwi.
1: No nie pozostaje nic, jak podpisać się pod tymi pięknymi życzeniami Ojca Michała i życzyć naszym wszystkim drogim radio i interneto słuchaczom błogosławionej Nocy Bożego Narodzenia na każdy dzień
0: żegnają się z Państwem tego dnia i wieczoru, obwieszeni, poranka i wieczoru. bombkami, owinięci światłami, ojcowie. <laughs> tak, ta. Michał Nowak, Franciszkanin. I Maciej Baron, werbista. Łańcuch sobie popraw. Przepraszam, korona Ci się <laughs> <sunęła>. <laughs> Dobrej nocy, dobrego dnia i niech Państwa błogosławi wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.